0: Colmeiapodcast.com.br apresenta. Autorama, o mundo dos carros em podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você ouvinte de todo o Brasil, de todo o planeta Terra e de toda a galáxia. Começa agora mais um Autorama Acelerado, hein? Com a apresentação de Fernando Miragaia, esse que eu vos fala e direção de Sérgio Carvalho te convido a acelerar conosco mais o um Mundo dos Carros em podcast. O episódio de hoje mostra que a nova Montana nem bem chegou e já fez a Fiat baixar o preço da estrada. Tem também preço, mas preço de lançamento do novo SUV híbrido Raval H6. E a entrevista é com a empresária mineira Luciana Félix, que virou mecânica e dona de oficina depois de ser enganada só por ser mulher. É mole. Antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no Spotify ou em sua plataforma predileta. Tem o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Cashbox. Bem, você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br ou no site da Automotive Business, www.automotivebusiness.com.br. Aproveita e nos siga nas redes sociais, estamos no Instagram e também você pode assinar o nosso canal no Telegram, totalmente gratuito. Sérgio engata a primeira e acelera! A nova Montana nem bem chegou e já tá fazendo um bem danado ao mercado. Lembra que quando ela foi lançada em fevereiro eu falei aqui no Autorama que a nova picape da General Motors ia brigar com as versões mais caras da Fiat Strada e também com as versões mais baratas da Toro? Pois bem, a Fiat sentiu o golpe e tratou de baixar os preços da Estrada. Nas versões Vulcano, as reduções chegaram a R$ reais ou 4% mais ou menos. Agora, a Vulcano com câmbio manual custa R$ reais e R$ 116.000 com transmissão automática. As demais versões também tiveram descontos, inclusive a de entrada, aquela Endurance, que usa motor 1.4. Essa aí ficou R$ 2.000 mais barata e parte agora de R$ 98.000. Essa versão mais básica da estrada ainda ganhou um novo pacote de opcionais, que ela não tinha. Esse pacote tem vidros e travas elétricos, fechadura elétrica da tampa da caçamba, alarme, brake light e comando de abertura da tampa do tanque de combustível por R$ 1.750 reais a mais. Todos os preços da estrada você confere lá no nosso canal no Telegram, só procurar lá Autorama Podcast. Por falar em preço, a Great Wall revelou, enfim, os preços da linha de SUVs híbridos Rava h 6 que marcam a estreia da montadora chinesa por aqui. O utilitário esportivo médio começa em 209 mil reais em sua versão de entrada que usa um sistema híbrido convencional. Esse modelo combina o motor 1.5 turbo com outro elétrico para gerar uma potência combinada de 243 cavalos e tem um consumo médio ali de 13 km com 1 litro de gasolina. O H6 híbrido plugin, aquele onde é necessário carregar o motor elétrico na tomada e que também acaba sendo mais econômico, custa R$ 279 mil, reais. enquanto a variante GT também com esse sistema plugin, que é mais completa e tem aquele caimento de cupê na terceira coluna, sai por R$ 300 mil. Reais. Nesse Raval H6 mais caro, a potência é braba, 393 cavalos, com promessa de 0 a 100 km por hora em 5 segundos. Eu tenho um recado para você. Você e sua empresa já tem o seu próprio podcast? A gente pode produzir um para você sob medida, com formato e conteúdo exclusivo dentro da necessidade da sua empresa ou do seu negócio com a qualidade e experiência dos profissionais do Colmeia Podcast. Ligue ou mande um WhatsApp no número 21-3328-9183. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo. O Autorama de hoje celebra o Mês da Mulher, mas não só com aquele papo de flores e mensagens bonitinhas, não. Vamos mostrar que mulher merece respeito todos os dias, em todas as áreas. Ainda mais em um setor extremamente machista, que é o automotivo, vamos combinar. Por isso, hoje eu vou entrevistar Luciana Félix, que sabe de carro como ninguém. Isso aí. Ela tem 41 anos, é dona da Na Oficina da Lu, uma mecânica de Belo Horizonte, especializada em atendimento humanizado e para mulheres. E ela vai bater um papo hoje sobre como nasceu esse interesse pelos automóveis, os desafios que ela encarou e, claro, sobre carro. Lu, antes de mais nada, muito obrigado aí por receber o Autorama e seja bem-vinda.
1: Ei, Fernando, eu é que agradeço o convite e nesse dia que é tão especial para nós, né? um prazer estar aqui. Obrigada.
0: Exatamente. Estamos gravando justamente no dia 8 de março, mas como eu digo, eu sempre gosto de frisar é todo dia a dia da gente exercitar, principalmente ou nós, homens, exercitar o respeito pelas mulheres em todas as categorias. E, bem, isso aí é, 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 é um papo, é um debate muito amplo. Mas eu queria... É, me chamou muito a atenção a sua história, né? É porque uhum. a gente, infelizmente... Eu, tá, a gente trabalha num setor que é majoritariamente ainda masculino e ainda, infelizmente, padece de machismo. Eu, mas eu queria entender um pouquinho da sua história, como é que começou o seu interesse por automóveis, né? Como é que você entrou nesse universo <risos> mágico aí das quatro rodas?
1: Verdade, eu amo quando eu recebo essa pergunta, porque é o momento que eu estou mais confortável para falar sobre isso, né? Porque diante de uma decepção e uma frustração, eu consegui ressignificar e ter a minha oficina hoje. Então, falar sobre isso... É, é muito prazeroso para mim, embora a época foi bem dolorosa. Uhum. É, eu estou na oficina já tem mais de 10 anos, que eu tenho uma oficina mecânica aqui em Belo Horizonte. Uhum. E desde muito jovem, eu sempre amei carros. Eu era pequena, eu me lembro que eu ficava olhando, assim, meus irmãos mais velhos dirigindo, passando a marcha. Eu achava aquilo tão bonito, porque eu pensava assim, o carro, ele me leva para qualquer lugar que eu quiser. Eu preciso
0: <risos> saber
1: dirigir, eu preciso de um carro para que eu possa fazer tudo que eu tenho vontade. Então, era assim, às vezes eu ficava lavando o carro, cuidando, alisando ali o carro, já tendo né, prazer por isso. Então, foi uma fase muito legal enquanto bem pequena, depois eu cresci, virei adulta, e aí fui, de fato, para o mundo do, do, do carro, né? Que é dirigir, uhum. mas quando se falava de carro, eu não entendia nada da mecânica, mas que eu gostava Sim. e eu precisava. Então, é aí que acontece com muitas mulheres, porque a gente precisa do carro para o nosso dia a dia, e também com quem não tem conhecimento de mecânica, né? Que isso não fica só para as mulheres, Uhum. É aí que a gente tem o problema, porque quando você precisa fazer a manutenção e os serviços no carro, é quando a gente se depara com a necessidade de saber de alguma coisa. Então, uhum. foi o que aconteceu comigo e assim eu fui parar numa oficina hoje. Eu tive meu carro estragado duas vezes no mesmo dia e é enganado as duas vezes na mesma oficina. Falaram que fizeram serviço e não fizeram, né? era um arrefecimento à época, meu carro tinha aquecido, meu carro era zero, tinha assim um ano que eu tinha, então não foi orientado que talvez o meu carro estivesse ainda na garantia, que seria interessante eu, eu fazer um contato na minha autorizada na época, então assim, eu não tive isso, e aí, para fechar, como disse, com chave de ouro, o carro estragou duas vezes, o meu companheiro, na época, ele não estava, que ele estava em viagem, tudo eu terceirizava, porque eu não sabia nada.
0: Uhum. E aí eu liguei e
1: falei, olha, eu fui enganada. Duas, em duas oficinas, falaram que fizeram o serviço e não fizeram. Aí o que, que eu recebi do outro lado? Você é muito burra. Como que você não confere nada? Como que você não faz nada? Você tem que prestar atenção. Então, isso, eu... Fui no outro mundo e voltei, porque eu já estava muito decepcionada, muito frustrada.
0: Uhum, uhum. E na hora você que eu esperava... Virou a chave para você, é,
1: né? É, na hora que eu esperava, do outro lado não teve. E aí virou uma chave, eu falei, eu não quero mais isso. Eu quero uhum. saber de carro e eu quero ter uma oficina onde eu possa atender uma mulher com dignidade, com respeito. Mesmo que ela não entenda nada de carro... É uma pessoa que está ali e precisa desse auxílio, desse apoio. Então, já tem mais de 10 anos, né? vai fazer 12 anos esse ano que eu tenho na oficina da Lu. Faço um atendimento especializado para mulheres, sim, mas atendo todos os gêneros, todos. LGBT+, que mais, essa... é...
0: Que bacana, Lu, porque, assim, é, você pegou uma frustração, certo? Um uhum. momento de frustração e, assim, que de, de até de humilhação, né? e transformou uhum. isso numa numa carreira uma carreira uhum. bacana e não só para você né como uma realização pessoal e profissional como também para melhorar esse acesso né acabar um pouco é. com esse estigma e como você já aí claro né aí você já sofreu uma discriminação é, por ser mulher, né, aquele papo, uhum. ah, a mulher não entende mesmo, vamos dar uma engambelada, né, não uhum. só por ser consumidora leiga, mas por ser mulher, e, e aí eu queria entender também como é que foi esse início, né, eu imagino que tenha sido complicado porque, assim, é, como eu, a gente fala, né, existe um preconceito, né, Quantas vezes você teve que se deparar na sua oficina onde você trabalhava, né? Hum, uhum. mulher mexendo no meu carro. Eu queria uhum. saber como é que foi esse início, né? Como é que foram essas dificuldades que eu imagino que você tenha uhum. enfrentado?
1: Sim, eu enfrentei e a gente tem até hoje. A gente não pode falar que está resolvido. É uma batalha uhum. que nós estamos aí é, trilhando e ressignificando isso. Mas foi muito difícil chegar e hoje poder falar que eu já tenho mais de 10 anos de mercado, foi uma luta muito grande, porque eu sempre ficava nos bastidores. Fernando, eu não podia Entendi. me mostrar, eu não podia falar Você que eu nunca era dona do
0: oficina. Você nunca ficava na frente ali da, do negócio, na, na frente da oficina, hum. não?
1: É, eu, 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 eu tenho todo o meu time, então eu tinha uhum. o meu time, à época eu tinha um supervisor de pátio, e esse supervisor uhum. de pátio é que, controlava para mim e eu sempre por trás, coordenando toda a minha oficina. Por quê? <risos> quando eu me aparecia, quando eu queria falar, eu tinha que fazer isso, até porque eu tenho um time, né? Uhum. Mas, diante do cliente, ele falava assim, é... eu quero falar com o mecânico. Eu falava, ok, mas eu preciso te passar um orçamento. Ele falava, deixa eu ver com o mecânico. Então, o preconceito em si, ele não vem só... É de trabalhar o time em si para ter uma mulher como gestora. Porque hum. essa parte não foi a mais difícil. Essa foi a mais fácil. A mais difícil foi levar para o mercado, que tinha uma mulher que entende de mecânica também, que sabe o que está falando, que tem um trabalho diferenciado, que a oficina está cheia, que o atendimento é bom, você está gostando de vir aqui? É uma mulher que está aqui. E por que não aceitar isso? Então, esses desafios... Foram muito difíceis, muito. E por muitas vezes eu falei, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso? Mas quando eu falava assim, eu falava isso para mim mesma, no dia seguinte chegava a minha cliente. Ah, Lu, nossa, graças a Deus que eu cheguei aqui. Olha só, eu gastei isso aqui de orçamento. Não foi feito, o problema é o mesmo. Eu falava, não, eu estou no lugar certo. Eu tenho que superar, eu tenho que vencer essas barreiras aqui uhum. para poder ajudar mais mulheres. Então, assim, é um... É muito bonito de ver até onde eu estou aqui, mas a gente ainda tem muito o que conquistar.
0: Claro. Claro, eu queria entender, saber como é que foi, é, quer dizer, você, como você disse, você não, não entendia e você começou a se interessar, né, como é que você uhum. fez em questão de curso, né, como é que foi uhum. toda a sua capacitação, né, que tem toda uma, uma qualificação que você buscou, que é claro, o, o, o segmento pede não só, uhum. não só de mulheres, como de qualquer mecânico, qualquer profissional, queria saber um pouquinho, né, como, o que, uhum. que você é, buscou para você poder hoje construir, ter a sua oficina aí que é referente.
1: Sim, então, no início, porque eu já vinha empreendendo em outras áreas, né, eu tinha é, áreas imobiliárias, que eu já tinha montado outros negócios, então, quando eu resolvi, de fato, é, viver na oficina da Lu, eu não dava conta mais de administrar os outros, eu queria focar ali, então, eu fui estudar, eu fiz muitos cursos nas indústrias é, que fabricam peças de carro. Então, por um ano, eu fiquei viajando o Brasil todo, em dentro das fábricas, fazendo o curso junto com homens. Todos A sala só tinha homem e eu lá, de mulher, assistindo, participando. Imagina, mas, né? é, mas era muito legal, porque a indústria da peça, ela nos acolhe lá. Mas falta um pouco ainda de mais incentivo para gente, sabe? É, uhum. Mas, enfim... É, eu, eu fiz muito curso assim, eu me capacitei aqui no Senai também, fiz muitos cursos online, estudei muito e vivendo na prática todos os dias as, os problemas, analisando aquilo ali. Então, o que, que eu comecei a fazer? que Eu falo que é um diferencial que eu sempre falo na minha mentoria. Você precisa conhecer cada carro que entra lá dentro, cada defeito, cada problema, cada barulho. É assim que a gente vai conhecendo e aprendendo sobre o mundo da mecânica, porque a gente aprende o técnico, o básico, mas cada carro chega com a sua peculiaridade. Então, cada uhum. um, cada defeito, ele vem nos trazendo a possibilidade de aprender cada vez mais. Então, de fato, ao longo de 10 anos, foi muito investimento em conhecimento nesse setor para poder falar hoje com propriedade.
0: Muito bacana. E aí você desenvolveu, um sistema de atendimento humanizado, como você gosta, Exato. De usar, principalmente para é. mulheres, é, é LGBT, como você falou, uhum. como é que, para o ouvinte entender, como é que é esse atendimento, né, como é que você humanizou esse atendimento, até porque a oficina para muita gente é um ambiente hostil, entre aspas, uhum. assim, porque uhum. a pessoa já chega meio na defensiva, né, e aí a gente inclui nesse nesse balaio também, mesmo homens que que, é, que se acham entendedores e não entendem nada da verdade, né? Como é que é... você é, criou esse ambiente, esse atendimento?
1: Então, como eu iniciei, antes de eu ter é, empreender, eu trabalhei em três empresas privadas. E pelo incrível que pareça, eu sempre comecei pela função de secretária. E é bom eu abrir aspas aqui, porque muitas pessoas acham esse serviço, é, esse tipo de serviço é pequeno, mas Isso. ele foi de muita valia para mim. Porque quando eu comecei no atendimento, eu passei por todos os setores de todas as empresas que eu trabalhei, que foram três. E eu tive a oportunidade de ver na pele daquelas empresas à época o que, que eu não gostava. Então, quando Isso. eu fui abrir a minha oficina, eu fiz o quê? Primeiro ponto, treinar a minha equipe a atender uma mulher do jeito que uma mulher quer ser atendida, porque eu sou uma mulher. Então, uhum. é diferente quando é uma oficina gerida por um homem, porque tem detalhes que só nós temos, graças a Deus.
0: <risos>
1: então, esses detalhes, como é, abordar uma mulher, até qual altura do corpo você pode olhar para uma mulher, são detalhes que, quando não tem uma visão feminina, isso não é levado em conta. Então, esse foi o primeiro passo, treinar o meu time e saber dos limites. Né? Hoje, a gente atende todo tipo. Então, é, olhar nos olhos e dizer que eu estou aqui para te atender e não para outras coisas, era o ponto que eu queria. Porque, assim como você citou, o meu maior problema era chegar na oficina e ter esse desconforto de olhares esse desconforto de não ter um, um banheiro, uma sala de espera, isso era muito constrangedor para mim enquanto mulher. Então, a primeira coisa que eu fiz na minha oficina foi quebrar. Então, eu comecei pelo atendimento. E quando eu falo atendimento humanizado, é começa por aí. E depois eu desenvolvi na minha oficina um atendimento que é um protocolo. Então, cada cliente que chega, ele questiona um barulho. O que é o erro das oficinas? O barulho do leigo, de uma pessoa leiga e mecânica, é um. O barulho do uhum. técnico é outro. Então, é muito importante, quando chega essa demanda na oficina... Ouvi aí eu tô o cliente, barulho, tá? Ouvir o cliente. Ouvir o barulho. Ouvir o cliente. Dar uma volta com ele, me mostra, me, me, me cita esse barulho. Onde que está? Deixe-me ver o que é. Porque, na maioria das vezes, hoje, quando chega na oficina, o barulho que ela está falando não é o barulho que, de fato, ela precisa ter atenção. Ou, às vezes, é esse e muitos outros que ela ainda não viu. Quando uhum. a gente faz isso, a gente está mostrando o quê? Segurança. Olha, eu estou te mostrando o que tem e o que não tem também. Então, eu faço isso, que é esse primeiro atendimento. E depois que a gente faz isso, é o diagnóstico. Graças a Deus, eu tenho um diagnóstico muito assertivo na minha oficina. Porque a gente faz uma triagem muito bem feita. Eu comecei a te contando que uma delas é essa. E uhum. aí, a gente trabalha com um orçamento claro, Fernando. Porque às vezes você vai numa oficina, você recebe assim. Troca de óleo, mão de obra. E coloca lá uma peça. Não é assim que a gente explica um orçamento para quem não entende de mecânica. Você tem, que, você tem que ter paciência com aquele cliente. Ele é um cliente. Então, é, desmembrar um orçamento é muito importante para quem não entende de mecânica, para quem é uma mulher. Olha, você vai ter aqui, exemplo, uma sangria de freio. Onde você vai precisar substituir o fluido de freio. Sabe por quê que você precisa substituir? Porque esse freio protege seu segundo mestre. Uhum. Então, você precisa fazer como preventiva. É diferente quando você pega um orçamento e soca ali com o perdão e... da palavra e vamos fazer isso aqui. Joga em cima da mesa. Eu não tenho, nem
0: paciência. Não. Eu não tenho é nem paciência
1: para te explicar, porque você é mulher mesmo. Uhum. Eu tenho uhum. uma, uma frase que eu falo no meu canal que chega desse slogan. Se tem um carro parado na rua, é porque tem uma mulher dentro. Se o carro está quebrado, é porque a mulher não sabe dirigir. Eu, não, eu, eu falei que eu, eu estou trabalhando fortemente contra esse slogan, porque não funciona dessa forma. Tem muita mulher que entende de carro. E as que não entendem, estão tá tendo oportunidade hoje, através do digital, para conhecer e aprender. Então, uhum. esse atendimento humanizado, que eu gosto de dizer, né? isso é uma parte, porque ele é bem grande, a gente segue um protocolo, e no fim do dia eu confiro todo esse protocolo. E para fechar, eu tenho um pós-venda. Eu nunca recebi um pós-venda de uma oficina que eu fui.
0: Olha, nem eu. Pois é.
1: Aqui, quando você vier na oficina da Lula, você vai
0: receber.
1: E esse pós-venda é feito por mim. Eu faço. Eu faço. Eu quero saber tudo o que está acontecendo dentro da minha empresa. Porque o meu cliente ele é muito importante para mim. É porque porque eu, te, eu tive uma dor. E eu não quero que essa dor se repita com outras pessoas. Então, eu tenho todo esse cuidado de olhar, de saber, olha, suas dúvidas foram sanadas, o meu comercial, o meu time comercial te atendeu do jeito que você se sentiu segura? Eu tenho N depoimentos na minha página no Instagram, delas falando, e N depoimentos dos meus clientes homens. Quantas e quantas vezes eu recebo, Lu, graças a Deus que você tá aqui, porque eu não tento nada de mecânica, cansei de pagar três vezes, quatro vezes a mesma coisa. Homens. Então, a gente não tá aqui falando que é só uma mulher que precisa de um cuidado especial. Uhum. Quem não entende de mecânica precisa, mas é claro que uma mulher tem um cuidado especial, porque eu sou mulher e eu sei como que eu gostaria de receber um orçamento, e é assim que elas recebem na oficina da Lu.
0: Muito bacana esse teu testemunho, esse teu, essa tua luta aí para acabar com esses estereótipos. Uhum. E assim, a gente... Aí eu vou te pedir aquela dica, porque, assim, é, na oficina da Lu, o pessoal de Belo Horizonte, da Grande BH, pode ir lá conferir o serviço, uhum. fazer um orçamento com, com, com você. Agora tem o pessoal, né, o, o, o autorama é veiculado uhum. em todo o Qual as dicas que você dá, aí não só para para a mulher, uhum. obviamente, que a mulher acaba sendo, infelizmente, ainda é muito vulnerável em todo esse, esse segmento, né? Mas uhum. também para o cliente que, às vezes, vai muito despreparado numa oficina. Que dicas que você dá quando você vai numa oficina é, para é, resolver algum problema no seu carro? É para aquele cliente mais leigo, aquele cliente uhum. que está mais... Que se sente, inclusive, mais vulnerável, né? Seja mulher ou homem...
1: Uhum. Isso é muito importante, porque são os primeiros sinais que vai fazer você conhecer o carro e assim ter um pouquinho de, vamos falar assim, expertise para chegar numa oficina e até relatar qual que é o problema. Então, eu gosto de falar muito para as minhas clientes, as minhas alunas, que você tem que ter no carro um bloquinho com uma caneta. Por quê? Quando você está rodando com o carro, pode aparecer um barulho. O que, que você faz? Anota, anota do jeito que você entender. Ah, eu pisei no freio, deu um estalo. Eu pisei no freio, deu um chiado. Pisei no freio, deu um grilo. Do jeito que, que acontecer, você anota nesse caderninho. Por quê? Porque isso vai ser muito importante quando você chegar na oficina. Então, qual é a primeira dica que eu, que eu vou deixar aqui para quem não tem muito conhecimento de mecânica e quer passar a ter um orçamento mais claro e também sair com serviço é, solucionado da oficina? Seja claro, primeira dica, seja claro... No, no que, que você está sentindo Não uhum. chega na oficina e fala Ah, eu estou com um barulho aqui, não sei Não, chega na oficina, olha Eu estou pisando no freio, tá fazendo um barulho Você pode dar uma volta comigo? Primeira coisa Ali você já eliminou muitos problemas Tanto para a oficina, porque ela vai ganhar tempo Ela Sim. não vai perder tempo tendo que descobrir Que barulho é esse uhum. E você já vai direto no diagnóstico Então o primeiro ponto é esse Ser claro no que, que você quer fazer Segunda dica, muito importante, clareza no orçamento. Peça, é, solicite à oficina, discriminado. Peça, mão de obra, forma de pagamento, garantia, marca das peças. Você tem que saber o que está que entrando no seu carro. Você não é. pode aceitar, porque talvez você vai fazer uma comparação de orçamento, é importante você saber marca, porque é a marca que vai te dar segurança. Segundo, terceiro ponto, que é muito importante, tenta trabalhar com manutenção preventiva. A manutenção preventiva, ela te dá segurança, diminui mortes no trânsito e te traz economia financeira. Quem só está na manutenção... Esse é o grande
0: desafio, hein? É, <risos> É um dos grandes desafios conscientizar é. o dono do carro a fazer a manutenção preventiva e não só a corretiva.
1: É, mas quando a gente é, entende que a manutenção preventiva ela te traz economia financeira, é só fazer conta.
0: Uhum. E é isso
1: que eu bato muito na tecla lá na minha oficina e no meu canal. Você precisa entender que oficina, é, que manutenção preventiva você vai ter economia. Isso está na ponta do lápis. Então, é importante você ficar na coluna da manutenção preventiva. Né? Outra dica que eu gosto de, de passar também. Ah, tem que trocar isso, isso e isso. Por gentileza, oficina, foto. Eu quero foto uhum. aqui. Hoje nós temos o WhatsApp que está aqui para facilitar a vida de todo mundo. Então, uhum. por gentileza, me envie fotos das peças. Lá na oficina da Lua não tem um orçamento que não vai com, com as fotos das peças. Você precisa saber. Então, quando não... É, mas o que, que acontece? Não pede. Não pede porque não sabe, porque tem vergonha, porque fica sem graça. Nós estamos falando da sua segurança e do seu bolso. Não existe isso. Né? Então, você tem que pedir. E é, e é uma coisa muito tranquila. Manda as fotos para mim. Por mais que você não entenda nada daquilo ali, você está vendo, ele vai te mostrar, né? Olha, se eu estou trocando sua pastilha de disco, por exemplo, porque aqui, olha, o disco já frisou, já deu quina. Se eu colocar uma pastilha nova aqui, vai dar um barulho insuportável, você não vai dar conta de dirigir. Ponto. Está clara a informação. É, próxima dica. Teve dúvida? Não vai para casa com essa dúvida. Tire na oficina. É lá que você tem que tirar. Porque você precisa, de fato, receber um orçamento onde você entenda o que está acontecendo. E eu vou repetir. Você só vai passar a ter uma dúvida ou questionar quando você passar a conhecer do carro. Então, eu falo que a gente tem que ter uma educação é, com o carro. Do mesmo jeito que a gente tem com cortar cabelo, fazer unha, é, tomar café, almoçar, a gente tem que ter com o carro. Você está no segmento, você sabe disso. Uhum. É um ritual. Se você não tiver um ritual de, pelo menos, uma vez por semana, sentar e dar uma olhadinha o que, que eu tenho que fazer aqui, você vai sempre estar tá na manutenção corretiva e sempre tendo custo financeiro e sempre sendo enganado. Porque aquelas oficinas desonestas, infelizmente, tem, é o que a gente está brigando aqui para lutar contra isso, né? contra esse slogan que oficina só enfia a faca. <risos> e existem oficinas corretas e honestas. É isso. Se o seu carro está todo quebrado, todo né, sem manutenção, sempre você vai receber orçamento grande. Aí a gente escuta. Ah. Essa montadora é péssima. Não é a montadora. O carro não tem revisão.
0: Exatamente, exatamente. Então
1: acho que os, os principais é, que você tem que analisar é isso, para você ter aí um bom atendimento numa oficina. E, né, e se você quiser, eu posso dar dicas de outras coisas também, como você fazer uma manutenção, viajar. Mas acho que o mais importante é esse quando você chegar numa oficina, né?
0: Sim, sim. Não, foi ótimo, Lu. Infelizmente, o nosso tempo <risos> tá estourando ah, né? já, porque a gente aqui tem papo aí para uma hora de programa. Oh. Mas eu queria te agradecer, primeiro te dar os parabéns pela sua iniciativa, coragem, e que eu imagino, o, o, que a gente não imagina, na verdade, né? Não imagino o quanto você sofreu aí para hoje se estabelecer como uma, como uma empresária do ramo de mecânica é, e trazendo essa mensagem, né? quebrando estereótipos, o que é mais importante. Uhum. Queria primeiro uhum. te dar os parabéns e agradecer imensamente pela sua participação aqui no Autorama. Foi muito legal. E peço para você também se despedir e deixar os seus recados, os seus seus canais, é. os seus cursos, o, uhum. o contato da oficina da Lua, na Oficina da Lua. Uhum.
1: Eu, em primeiro lugar, quero agradecer muito. Agradecer por todos que irão passar por aqui né, e que vocês possam colher frutos das dicas que foram deixadas aqui para vocês. É o meu, é o meu desejo. É, eu estou muito feliz que amanhã... É... Vai estar lançando o meu primeiro curso online justamente pelas dores da minha oficina. É um curso básico para quem quer conhecer de mecânica, quer conhecer um pouquinho do carro. Porque eu entendo que quando você cuida no início, você tem economia financeira. É o que eu sempre trabalho no meu canal. É, então eu estou muito feliz que está chegando aí Vai ter um workshop em amanhã Então está todo mundo convidado para participar Vai ser às 19h30
0: Lembrando que esse curso começa amanhã dia 9 de março, a gente está gravando é dia 8 E vai ficar depois na plataforma, Lu? Explica para o ouvinte, por favor
1: Exatamente Ele vai ser online e ao vivo amanhã E vai estar disponível lá no meu Instagram Para todo mundo participar Esse workshop a gente vai trabalhar é, Dicas para dirigir bem né, aí gatilhos que impedem as pessoas de dirigir, isso é uma dor também constante na minha oficina. E ao final do workshop vai ser o lançamento do meu curso Conhecendo o Seu Possante. Eu estou muito feliz de trazer essa possibilidade das pessoas conhecerem o seu carro do básico, porque eu entendo que tudo que é no início pode evitar aí é, custos financeiros. E eu quero te agradecer mais uma vez, e quem quer conhecer mais do carro, pegar dicas de carro, pode me seguir lá no arroba na Oficina da Lu, que vai ser um prazer ter vocês comigo.
0: Bacana, Lu. Muito Sim. obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Sucesso. Sucesso já está tendo. Boa sorte <risos> aí. E que, ó, tenha mais... O na Oficina da Lu, vire uma grande <risos> rede aí com muitas filiais, hein?
1: <risos> Isso mesmo, em breve. <risos>
0: um abraço, obrigado.
1: Muito. Obrigado.
0: Essa foi Lu Félix mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na oficina. Chegou a hora de estacionar. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e reforço o convite para você se inscrever lá nos canais do Autorama, no Spotify e em outros agregadores de áudio ou de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais, assina lá o nosso canal no Telegram. Um grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu, tchau, tchau! Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.